0: Fala, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilaço, na boa, voltamos aí a quinta-feira, esse episódio está sendo gravado, o nosso horário, agora vamos dizer também que é quase o horário normal, um pouquinho mais cedo, 15 para as 10 da noite, estamos gravando aí terça-feira, dia 3 de agosto, é isso aí. Episódio 199, João, estamos chegando aí numa marca histórica, 200 semanas, de... Não, 200... um pouquinho menos ou mais, não sei, agora eu perdi nas contas, mas enfim, quase 200 semanas, né? tem 200 episódios, tem pelo menos 200 semanas aí de nós dois no ar, cara, As pessoas ouvindo a nossa voz aí por quase quatro anos, mas é isso aí, estamos caminhando. Eu não imaginei que chegaríamos tão longe, mas estamos caminhando e caminhando muito bem, cara. O que você tem para dizer aí nesse episódio 199? Pô, no 200... Yeah.
1: A verdade é que esse podcast é uma satisfação, né? A gente faz por prazer por hobby. Ainda não soubemos monetizar nem para garantir é... uma brincadeira isso aqui. Né? É verdade. É... Cara, mas é... pois é, mas, mas estamos então, fazendo por hobby e a gente fica feliz com o feedback que, que a gente recebe. É... Enfim, que é bastante positivo nas redes sociais. Na verdade, a minha única insatisfação foi que a gente estava com nota 5 no Spotify e agora a gente está com nota 4.9, porque é algum desgraçado aí alguma desgraçada, deu para a gente menos que 5 e baixou a nossa média lá. Mas, enfim, 4.9 ainda é muito bom. É, e, enfim, se você gosta da gente, dá cinco estrelas. Se você não gosta, dá também. Porra, ajuda a gente aí, na moral. É, enfim, e a gente aí a gente cresce nisso aí, né? Vocês recomendando, vocês tipo comentando nossa, nossas postagens nas redes sociais e tal. Se puderem mandar por WhatsApp. Nem todo mundo tem saco de facutão sobre Israel uma hora, uma hora e vinte. Mas quem tem, pelo menos a gente tem escutado um feedback positivo. Então, é. é isso que alegra a gente, que deixa a gente feliz. Em geral, o a gente comentando isso agora, toda vez que eu falo mal de alguma coisa de Israel de uma maneira mais assintosa, eu recebo mais elogio. Acho que o pessoal gosta de escutar a gente falando mal de Israel, mas, pô, <risos> tem muita coisa boa aqui também, pô. Tem, tem, tem coisas legais aqui também. Não quero só ficar falando coisa ruim, não. um negócio é que o momento não está muito bom mesmo.
0: É verdade. O momento está muito crítico, muito crítico, realmente. É, você estava falando isso, me viu alguma coisa na cabeça que eu esqueci nesse momento que eu ia comentar também. Mas, enfim... Caso volte a cabeça no final do episódio, eu eu encaixo nos nossos comentários finais. E vamos passar, então, para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à sociedade de semana. É isso aí, gente. É uma notícia nesse bloco e uma notícia que realmente diz muito sobre o momento em que a gente está vivendo, sobre o governo em que a gente vive. E a questão é que, o governo, o Ministério da Educação, na verdade, ele proibiu a entrada do Fórum de Famílias Inlutadas é, nas escolas do país. O que é o Fórum de Famílias Inlutadas? É um fórum binacional, um fórum israelense palestino, de famílias que tiveram, que são vítimas, né? Esse, é, que são vítimas é, inlutadas é, do, desse conflito entre israelenses e palestinos, ou israelenses que tiveram... É, que tiveram familiares mortos né, em atentados terroristas e palestinos que tiveram também seus familiares mortos é, em operações do exército israelense na Cisjordânia ou, enfim, em conflitos de uma forma geral. As famílias se reúnem, as famílias conversam, as famílias é, é, tentam in, é, encontrar algo em comum no seu luto e buscar uma solução para o conflito. É essa a ideia do, do Fórum de Famílias Enlutadas nacional, inclusive que é o fórum que faz o, o maior evento né, no dia de em memória, que é todo é geralmente no em abril, maio mais ou menos, né, uma semana antes do dia da Independência de Israel, a gente tem o Yom Azikaron, né, que é o, o dia que a gente é o dia em lembrança dos soldados mortos, né, é, é, soldados israelenses mortos e vítimas de terroristas, e sempre tem uma uma uma, uma enfim, tem cerimônias pelo país inteiro em Tel Aviv, o Fórum de Famílias Inlutadas, ele organiza uma cerimônia que esse ano tinha mais de 15 mil pessoas. É a maior cerimônia de, do Yom e né, do Dia da Lembrança em, em, das Vítimas, que existe no país. Obviamente, a grande maioria, grande maioria que vai nessa nessa, manifest, nessa, nessa manifestação, né, nessa cerimônia, são israelenses, né, são judeus israelenses, porque, afinal de contas, é em Tel Aviv que isso acontece. É, alguns palestinos, né? O, o fórum consegue aí trazer palestinos é, para dentro do, para cada linha verde é, e aí, enfim, é, é, eles participam também da cerimônia, é, mas a grande maioria é de israelenses. E agora o governo, o Ministério da Educação proíbe a entrada desse fórum nas escolas para que eles possam também é, debater com as crianças a questão do não só do conflito, mas de como passar e para além do conflito e... Talvez, quem sabe, num futuro, resolver o conflito. E aí, João, sinais dos tempos, hein, cara?
1: É, o Fórum de Famílias enlutadas, de todas as organizações de direitos humanos e organizações pacifistas né, que se englobam, que se, que se encaixam né, nessa, é, nessas características, né, nessas definições, é, é a mais simpática, eu acho que é a mais é, pura e com o um discurso mais é, honesto, é, otimista e, e, eu vou dizer para você, cara, praticamente incriticável, né? O que eles fazem? Eles juntam famílias palestinas e israelenses que perderam entes queridos para poder para compartilhar a dor okay? e uma mensagem pela paz que a, a propaganda deles era nós não queremos você aqui, em árabe e em hebraico né? cada pessoa falando isso e, de repente, no final, eles botam o um Fórum de Famílias Inlutadas, não, não querem você aqui no nosso fórum, não, não nessa terra. É, enfim, então, é, é uma organização realmente de um trabalho muito legal. Eu já tive contato com eles algumas vezes, já levei eles para falarem em algumas organizações que eu trabalhei, com uma experiência de coexistência israelense-palestina. E a verdade é que é, é assustador que essa organização tenha sido proibida de entrar nas escolas, porque a mensagem dele é exatamente positiva. Hein? Agora, quais foram os argumentos do Ministério da Educação para proibir? É, foram dois argumentos, basicamente. Primeiro que um dos membros do fórum, há pouco tempo atrás, ele fez uma comparação entre é, entre um, um terrorista e um piloto que dispara um míssil. Ele diz que os dois... não tem muita diferença entre os israelenses, não era, não era palestino, não. Ele disse que não tinha muita diferença entre os dois, porque, no final das contas, os dois acabam causando mortes civis. É, e a outra coisa que incomodou, né, e que aí é um, é um negócio que é surreal, é que o Fórum de Mesparrotos Coloto, né, o Fórum de Famílias Enlutadas, ele compara, ele põe no mesmo patamar as mortes de palestinos e israelenses. E ele, é uma, essa é uma organização que surgiu, na verdade, em resposta à é, organização Famílias Enlutadas. A única diferença é que eles colocaram no fórum antes, hein, que é uma organização judaica israelense, hein, que fala, que, que, na verdade, que é só. Para, para, para parentes de vítimas de terrorismo palestino. Né? E eles fazem um lobby muito forte, eles são um grupo muito forte dentro da direita israelense. Por exemplo, eles foram contra a liberação do Gilad Shalit, né, do soldado que foi sequestrado pelo Hamas. É, fizeram um lobby muito forte, enfim, os seus membros estão aí na, na, na mídia bastante. E aí o fórum é, e o fórum ele simplesmente... ele ele ele, na verdade, se aproveitou da ideia e falou vamos fazer um grupo que engloba também os palestinos porque aí a gente pode falar do conflito dos dois lados e usar isso para um grupo de diálogo porque assim a gente consegue mudar a situação social. Né? Enfim, eles querem levar o lado deles para mobilizar a sociedade para uma coisa a gente quer mobilizar para outra. É. E o fato deles compararem mortes de israelenses com mortes palestinas incomoda algumas pessoas e, e, e o argumento do Ministério da Educação chega a ser bizarro, porque eles dizem o seguinte A gente não pode comparar mortes de famílias palestinas com mortes de soldados que deram a vida pelo Estado. Isso aqui, enfim... Obviamente, para quem não mora em Israel, às vezes é difícil entender que o soldado aqui é tratado como o filho de cada um de nós, porque o filho de cada um de nós vai estar né, estar no exército. né? Então... É, aqui quando você fala de soldado morto, a comoção é igual de civil morto. Mas na, enfim, no, no contexto legal, o soldado ele é uma arma de guerra, né? Se um, se um, por exemplo, o Hamas mata um soldado, é, esse evento ele não vai ser considerado terrorista por, por muitas organizações, por muitos critérios, porque o que foi atacado foi uma arma de guerra. Terrorismo é quando você ataca civis, né? É, essa, enfim, das principais definições de terrorismo é que você ataca civis indiscriminadamente, quando você ataca é, é, forças Armadas, é, esse caso se caracteriza como guerrilha, que é diferente de terrorismo, e que existe uma legitimidade maior para guerrilha em algumas situações do que para... Terrorismo, obviamente que não. Terrorismo é crime é, em, em, em todos os países do mundo, mas na comunidade internacional é, e em quase todos os países é. é enfim. Então, é, é, é para ver o absurdo, né? Você pega uma organização que, segundo o Ministério da Educação, que é, fazendo um parênteses aqui, que é chefiado por um dos membros do Likud mais moderados que o Weyov quis, para vocês verem, para o ministério da educação, você comparar a morte de um palestino à morte de um soldado é um absurdo. né? E, e aí eu acho que o argumento que eles usaram na nota oficial era considerar mortes de, de enfim, famílias de terroristas mortos, como lutadas mesmo em famílias de soldados mortos. A família ela é vítima de qualquer jeito. A família do bandido, a família do policial, a família do civil inocente, a família do terrorista, a família do soldado... A família está sofrendo, a família é enlutada de qualquer maneira. né? E você não ter um mínimo de ressentimento pela perda da família é o que faz com que esse conflito se perpetue, porque você não tem nenhuma empatia. né? Enfim, e que ele piore, na verdade, não se perpetue, que ele piore. né? E o Ministério da Educação deu um péssimo exemplo do que não é educação do que não é incentivar o diálogo, do que não é nada disso, enfim. E, obviamente, o Ministério que não está de acordo com, com, a, com a perspectiva do, do fórum não precisa necessariamente proibir. Né? Enfim, você, você pode permitir que eles vão lá e se é aberto à diversidade de opiniões. E é por isso que a resposta do fórum foi que essa medida ela é mais um capítulo no golpe à democracia que está sendo tocado por esse governo. Porque eles não querem permitir nem que o que os alunos escutem uma opinião contrária do governo, né? e isso está longe de democracia. Mas eles não vão conseguir calar a gente, a gente fez centenas de atividades nas escolas no ano passado, e mesmo não poderem fazer nas escolas esse ano, eles não vão conseguir fazer com que a gente desapareça. A verdade é que eu gostaria que essa organização desaparecesse, mas por outros motivos, né? não pelos motivos do Ministério da Educação. Mas, enfim, é notícia terrível, né? notícia assustadora, mas é, prefiro nem, nem me alongar mais sobre isso, já falei demais sobre uma ação tão ruim.
0: É, eu acho que o, o, o central nisso tudo é desumanização. No momento em que você é, trata as famílias né, de forma diferente, as vítimas de forma diferente também, porque a, o que as pessoas... O que, e isso é uma coisa, enfim, que é... Que é acho que é um dos centros né, da discussão do conflito, porque enfim, não, não dá para dizer que o, o conflito tem um centro. Né, acho que são várias, várias questões aí que são sempre colocadas, tipo, as pessoas se agarram a determinados argumentos para defender a sua posição, e uma delas é essa, que as pessoas são incapazes de entender que do lado direito do muro é, tem pessoas também que se consideram parte desse território e consideram quem vive aqui no lado esquerdo do muro como invasores. Né? E aí é, é, a gente fica sempre nessa, nessa discussão que realmente cria dois lados que acabam não se escutando de nenhuma forma. Né? Não querem se escutar de jeito nenhum, porque, enfim, é, você não per... um quer dizer o outro que ele não pertence aqui e o fórum de famílias enlutadas ele tenta justamente quebrar com isso e o pessoal do governo não quer reforçar essa ideia né é, de você não ter nenhuma empatia e você sempre desumaniza o outro lado e a ocupação ela desumaniza eu acho que é mais não não só mais uma parte do, do golpe mas uma mais uma parte da ocupação né e a ocupação como ela é levada, como ela como a ocupação ela ela influencia e é trazida também para a própria sociedade é israelense. né porque é mais um episódio da ocupação da desumanização a gente comentou na semana passada, do fechamento de postos artesanais, famílias palestinas, né? E aí, se a gente quiser entrar aqui em questões de desumanização dos palestinos, a gente não sai daqui hoje, né? Porque, enfim, isso é o que a ocupação faz, né? Então é só mais um capítulo também da da, da ocupação e de como essa desumanização é trazida para cá, né para dentro das escolas israelenses. E aí, assim, aquele movimento Chovrinho Esticar, né? Que é quebrando o silêncio, que é um movimento formado por ex-soldados, né? Porque. Afinal de contas, quase todo mundo aqui, né, 90% até mais, enfim, é, da, da população jovem do país acaba servindo o exército, é, enfim, dos que podem, né, dos que servem, não estou falando, tirando os ortodoxos, né, vamos tirar essa galera aí, eles não servem mesmo, então, muito pouco servem, então, assim, o pessoal que serve, né, 90% da galera vai em massa e acaba sendo o um exército realmente do povo, então, a gente, é tipo, todos nós acabamos sendo né, parte do exército, que os nossos filhos vão ter que e tudo mais. Então, o Chovrimistikai, esse quebrando um silêncio, era uma organização que trazia é, é, esses relatos dos ex-soldados sobre o, sobre o serviço deles é, é, durante, dentro dos territórios ocupados. eles contavam, e eles contam até hoje, né, o que eles fizeram durante o serviço, todas as infrações aos direitos humanos, a perseguição aos palestinos, enfim, eles contam isso e, 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 e o objetivo deles é impedir que isso continue acontecendo, a questão da desumanização, eles querem humanizar a, a relação com os palestinos. E eles também foram proibidos de entrar nas escolas. Eles também não podem entrar nas escolas. Como também a organização Betselem de Direitos Humanos, elas não podem entrar nas escolas. Então, no momento que a gente tem assim uma série de organizações de direitos humanos que são proibidas de fazer um trabalho educacional, a gente tem um problema muito sério aí também. Muito sério, não é Não é pequeno. É, lembrando também que esse Fórum das Famílias Inlutadas, ele trabalha em conjunto... E tem muitos membros que são são, do fórum, que também fazem parte dessa organização, que se chama Combatentes pela Paz, Lohamim Le Shalom, né, em hebraico, que são né, ex-soldados, essa organização foi formada logo depois da segunda intifada, por ex-combatentes israelenses e militantes palestinos que... também né, é, é, atuaram na segunda intifada, eles falaram, bom, vamos parar, vamos deixar vamos, vamos largar as armas e tentar conversar. E desde então, esse esse fórum também, que muitas vezes os membros fazem parte desses dois movimentos, eles tentam fazer encontros entre palestinos e israelenses, é, buscando um diálogo, a formação, a construção de um diálogo. E, obviamente, que possivelmente também não vão conseguir entrar na, na, nas escolas. Então, a gente tem um problema muito sério aí, né que é, de como a ocupação ela também é trazida para dentro aqui de Israel e toda essa política de desumanização que a gente vê lá, ela também faz parte, ela também acontece aqui e não só isso, agora que eu acho que é uma questão que me veio à cabeça agora e é central. né Essas crianças que estão no colégio e que poderiam escutar essas organizações de direitos humanos, elas passam por um constante, por uma educação que desumaniza né? em relação à, à sociedade palestina. né O que a gente vê aqui na sociedade israelense a desumanização a questão de nós contra eles é muito forte, né? O racismo aqui contra a população árabe, de uma forma geral, é muito grande. Isso eu já comentei aqui diversas vezes, eu faço sempre aquela é, aquela menção, né? A carne mais barata do mercado aqui não é a carne negra, é a carne árabe. Então, é mais um é só mais um capítulo disso tudo que, enfim, mostra aí realmente os sinais dos tempos que estamos vivendo por aqui. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, comentamos aí na semana passada sobre a votação e aprovação né, pelo governo da, cla... da queda da cláusula da razoabilidade. É, Para quem quiser mais informações sobre o tema, comentamos aí no nosso último episódio. É, e essa semana é, saiu, foi divulgado que, apesar né, de do Netanyahu ter recebido informações dos é, órgãos de segurança sobre como a aprovação dessa lei é, influenciaria e enfim, teria, teria é, uma... daria um baque aí né, nas Forças de Segurança do do Estado, ele simplesmente passou por cima disso, cagou e andou na cabeça da galera e aprovou a lei. E aí, cara, como é que fica a situação do Netanyahu depois que tornou-se público esse conhecimento dele?
1: Olha, a verdade é que a gente já tinha comentado isso na semana passada, né? é, que tinha essa suspe... Não, suspeita. A gente sabia em fontes, em off, que tinham dito isso, isso e aquilo, que o chefe das Forças Armadas tinha mandado para Netanyahu uma carta de advertência sobre o que podia acontecer caso a lei fosse cancelada. No caso, ela foi, e a gente teve conhecimento de que essa carta é real, e até sobre o conteúdo dessa carta, embora ela não tenha sido publicada na íntegra, o conteúdo dessa carta foi dissecado por alguns jornalistas, mas não alterou absolutamente nada. A visão pública sobre Netanyahu, nada disso, não foi polêmica essa situação. Isso pode, no entanto... A médio prazo Ser mais uma ferramenta, mais um elemento Que vai contribuir no julgamento do Netanyahu né? se ele, Não no julgamento dele na, Pelos casos de corrupção Mas no, no julgamento que a gente vai ver Daqui a pouco sobre se ele É apto para estar tá nesse lugar Agora, nesse momento Se não está é, usando o seu cargo público Para poder se livrar da justiça Se não tem conflito de interesse, etc Porque é um sujeito que simplesmente Ignora uma carta do chefe das Forças Armadas, quando eu ignorar, eu não estou dizendo que ele é obrigado a seguir a, a recomendação, até porque o chefe das Forças Armadas não dá uma recomendação, aprova a lei, não aprova lei. Ele simplesmente comunicou ao primeiro-ministro os perigos para a segurança nacional que essa reforma é, tocada pelo governo pode causar, e a tarefa do primeiro-ministro é, no mínimo, convocar o gabinete de segurança nacional. E ele não fez isso, ele não fez o básico, hein? Como o Yuli Edenstein, que é o presidente da Comissão de, é, de Relações Internacionais e Segurança, não convocou a comissão. Hein? Por quê? Porque eles já fizeram isso. O Yuli Edenstein, porque ele ia ter que tornar público, porque a comissão ela não é fechada, né? a comissão parlamentar, é, ele, ele tornaria público todas as ameaças que a gente está é, escutando agora, aos poucos, porque ele ia ter que convocar profissionais, ia ter que convocar membros da área de segurança, ia ter que tomar conhecimento desses relatórios, de parte deles, pelo menos, né? e da população, ia saber disso. É, ia saber disso em primeira mão, em primeira pessoa, no caso, porque as pessoas são enfim, falar é, ao vivo, né? E por isso que eles não fizeram essa convocação, essa convocação. Então, hoje, não alterou nada. Porque quem é contra a reforma e quem já suspeita do Netanyahu, ou, é, ou tá, tem certeza sobre o Netanyahu, enfim, não, não precisa de nada para reforçar essa posição. E quem apoia a reforma e, e acredita no Netanyahu, Acho que isso aí é fake news que o, ou que o chefe das Forças Armadas é, enfim, é esquerdista e está tentando prejudicar o governo de direita e etc. Que é ligado ao Benigante, blá, 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 blá. Porque, do, enfim, os dois são generais. por Benny Gantz, por foi general. Enfim, então não tem muito, é, muito mais o que, o que debater sobre, sobre isso no momento. A médio prazo, isso pode contribuir. Okay? Eu acho que numa situação razoável, numa situação normal, essa, essa notícia, ela seria de, é, enfim, de chacoalhar com, com o país. Mas na situação atual, nada mais surpreende.
0: Pois é, e se tratando desse governo aí, realmente nada surpreende, mas, enfim, é uma responsabilidade atrás da outra, né? uma atrás da outra. Bom, já que estamos falando desse governo, vamos continuar falando, né, João? Já que, nessa semana, os membros do Licudo resolveram, mais uma vez, é, atacar veementemente os membros da... Enfim, a... a a justiça, de uma forma geral, né? eles atacam um o sistema judiciário como um todo, seja ele o parte do sistema judiciário que trabalha do governo, como os conselheiros né, é, é, do, do governo, o conselheiro do parlamento, enfim, cada cada órgão acaba tendo seu conselheiro e até próprio mesmo a a, a própria justiça, né? o Supremo Tribunal de Justiça, de uma forma geral, continuar atacando, no momento em que a gente vai ter agora uma série de é, liminares, né, é, petições, na verdade, para o Supremo Tribunal de Justiça, em função de todo esse golpe judicial, o que eles fazem é continuar atacando o sistema judiciário. E aí, João, continuam a tática de deslegitimizar completamente o poder judiciário.
1: Pois é, eu... É... Na verdade, não foi só o judiciário, né? Mas a gente vai falar sobre, o, o outra, sobre a outra vítima desses ataques no próximo bloco só. Mas as, primeiras, as principais vítimas do Likud essa semana, de membros do Likud, não só do Likud, né? de outros partidos da coalizão também, mas é, principalmente do Likud, é, foram a conselheira-geral do governo, a Galit Barabmiara e é, a Suprema Corte de Justiça. É, e não é exatamente um nome específico, né? Em geral, eles, eles atacam a presidência da Suprema Corte, que é Esther Hayut. É, enfim, essa semana eles atacaram a Suprema Corte. Ah, e as duas já falaram a mesma razão. Por quê? Porque a conselheira-geral da CNES, conselheira-geral do governo, ela é, deu um parecer de que a lei da vacância, sobre a qual a gente falou na semana passada, né, que é uma, enfim, uma, uma possibilidade de você declarar o cargo de primeiro-ministro vacante, é, caso ele... Se mostre, enfim, é, pessoa inapropriada para estar naquele lugar. Né? O Likud, a coalizão, no caso, legislou é, enfim, no, no bem. foi a primeira lei da reforma judicial, né? foram duas que passaram essa, foi a primeira que nem estava na, na, na ordem lá do Levin, Levine, no Simu Harotman, e okay, isso mostra também uma uma das razões pelas quais ela, ela foi a primeira que passou e passou às pressas. Né? Eles, enfim, eles derrubaram essa lei, na verdade. Ele, é, só é permitido considerar o cargo de primeiro-ministro vacante, ou seja, justifica pode considerar o cargo de primeiro-ministro um vago, caso ele, te, ele seja cometido por uma questão de saúde que o impossibilite de governar o país. Enfim, antes você tinha outras situações, obviamente que a justiça teria que debater e tomar essa decisão. E, e qual, é a, qual é a grande questão? É que a a grande questão, e isso foi discutido e eu acho que eu vou até dar uma, vou até pular um pouquinho para o próximo ponto já talvez. A grande questão é que é, o Likud derrubou essa lei, a colisão derrubou essa lei, essa possibilidade de declarar o cargo vacante, no contexto em que a própria conselheira jurídica do governo proibiu o Netanyahu de é, se intrometer na discussão sobre a reforma judicial por conflito de interesses. Ela disse ao oh, Netanyahu, primeiro ministro Netanyahu, que tá que é que é réu em três processos à justiça não pode estar envolvido num num processo de reforma judicial no país. E uma decisão, isso é importante dizer, segundo a lei em Israel, uma decisão da conselheira jurídica do governo, ela só pode ser barrada pela Suprema Corte. Ou seja, o governo é obrigado a seguir essa essa determinação e ele pode apelar à Suprema Corte para que eles derrubem a decisão da conselheira jurídica do governo. Até que a Suprema Corte se reúna para debater e, no caso, derrubar essa decisão, o governo é obrigado, por lei, a obedecer a determinação. É uma determinação legal. E aí, o que aconteceu? O Netanyahu se esquivou, ficou um tempo obviamente, que a porta é fechada, você não sabe quanto ele está participando ou não, mas publicamente e aparentemente ele estava ele tava afastado disso. A situação começou a ficar bem problemática e o LICU derrubou essa a lei da vacância e o Netanyahu foi até a televisão no mesmo dia e falou. A partir de agora, eu vou me meter, essa questão está superada, eu tô, estou tô dentro disso eu vou tocar isso, porque eu sou o primeiro-ministro e, eu, e é o meu dever fazer isso. Né? Enfim, a, a gente pode discutir mil anos, se é bom, se é ruim, ele tem assumido a responsabilidade, porque é melhor ele do que o Eribe Levin, no caso, alguns vão dizer, é, outros vão dizer que não muda nada. É, o, caso é que, o fato é que, o que, que ele fez? Ele passou por cima desse decisão judicial, porque legalmente a justiça não poderia considerar o cargo vacante, né, vago? É, só que isso não quer dizer que, que ele que ele não descumpriu a lei, que ele não infringiu uma determinação legal. Né? O fato de não poderem derrubar lei, Não quer dizer que, que eles nem infringiram a determinação legal. E aí, ela, essa na semana passada, no né, fim da semana passada, a mesma conselheira jurídica do governo, ela pediu para a Suprema Corte, ela deu um parecer, na verdade, de que essa, essa mudança na lei, considerando essa lei é, não válida, né, inválida, no caso, para casos que não sejam de saúde... Ela, ela não é legítima por se tratar de uma questão puramente pessoal. Né? que é Nunca ninguém cogitou derrubar essa lei até que, de repente, o Netanyahu é, tinha um interesse pessoal nisso. Né? Então, que a Suprema Corte deveria debater sobre isso. E aí ela foi atacada e chegou, chegaram a dizer que ela era a maior inimiga do Estado, o maior do Hamasco, o Hezbollah, se isso não é citação não sei o que é. Foi muito atacada por todo mundo. E aí a Suprema Corte hoje resolveu debater essa questão. Né? E a presença da Suprema Corte, ela... ela ela, durante o debate, que tinha a procuradoria, tinha a defesa do... do enfim, como se fosse advogado, é, a, a, a Como tem no Brasil a AGU, né? a Advocacia Geral da União. Aqui tem um cargo mais ou menos parecido, um cargo paralelo. Também estava presente. Aí tinha uma... Enfim, uma, uma vaqueira Mediná, que é o crítico geral do Estado, que é um cargo que tem acho que não tem aqui em Israel no mundo inteiro. Enfim, um monte de gente participou dessa discussão. E a Esther Hayut, a presidência da Suprema Corte, ela foi muito clara. E os outros dois juízes para Suprema Corte que estavam presentes, aparentemente também, estão é, desse lado de que essa lei ela é pessoal e que ela não não deveria ter sido votada, não deveria ter sido aprovada e que eles provavelmente vão derrubar. Essa é a decisão vai ter nessa. É, agora, é uma, lei, enfim, é uma lei pessoal, é a primeira lei pessoal que tem? Né? Essa foi uma, uma discussão que a gente viu hoje no Canal 12, no programa de jornalistas, entre o Guy Peleg, que é o jornalista de, de, de área, da área da justiça no jornal, e o, e o Amit Segal, que é o comentarista político do jornal. O Amit Segal defendendo que já tiveram várias outras decisões é, 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 pessoais, né? por exemplo, mudaram a lei para o Benigante ser primeiro-ministro substituto naquele governo de união que ele fez com o Netanyahu, mudaram várias leis para que várias pessoas fossem forçadas ministras, né? isso, isso não são leis pessoais? É claro que são, só que aquelas leis foram leis feitas, segundo o Guy Pele, que eu concordei com o argumento dele, foram leis feitas para a governabilidade, né? ou seja, para que o governo pudesse funcionar. Então eram leis pessoais com o objetivo de montar o governo, do governo governo poder ter alguma estabilidade e etc. E essa lei atual de derrubar a vacância não é uma lei para dar governabilidade. É uma lei para proteger uma pessoa de um um caso que ele está respondendo na justiça. né? Então, aí tem uma diferença. O Amit sega não concordou com esse argumento. Enfim, era era muito claro que ele não ia concordar. A discussão seguiu lá mais um pouquinho, mas eu já ignorei o que estava acontecendo ali, porque a apresentação desse argumento era mais interessante. E e o fato é que a Suprema Corte ela, aparentemente, ela ela vai seguir com essa posição e provavelmente vai derrubar a lei. Ou, essa decisão vai ser tomada, na verdade, na semana que vem, entre sete membros da Suprema Corte. A discussão de hoje foi preliminar. Mas uma das possibilidades da Esther Hayut é a seguinte, olha só. Essa lei, ela não é exatamente uma lei pessoal, mas ela é uma lei que está servindo a interesses pessoais. Então, para que essa lei não seja usada como uma lei pessoal ela vai passar a valer somente a partir da próxima Knesset. É, e aí, enfim, então essa é a doação que ela sugeriu e a Suprema Corte vai debater na semana que vem e eu acho que provavelmente eles vão é, aceitar essa essa sugestão, né, essa, essa interpretação jurídica da Presidente da Suprema Corte. Mas, enfim, e aí o que aconteceu com a Suprema Corte? Também foi atacada. A Galita Distal, é, a ministra da Diplomacia Pública, disse que a Suprema Corte é inimiga da democracia. Amir Eregev disse que é, essa que, a, que essa anulação ela 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 é um verdadeiro golpe é, e é, um membro do partido Força Judaica é, não sei lá, Elial, é o nome dele algum insignificante né disse que é, caso a Suprema Corte invete essa lei o governo não deveria seguir a determinação da Suprema Corte é, ou seja desobediência é legal né é, basicamente não cumprir a determinação da justiça é crime, né? É, mas é, esse é o nível de re, a pressa à a democracia que a coalizão tem, né? Quando eles tomam decisões que não agradam, eles incitam com esse tipo Não, não é nenhuma crítica. É, não é dizer eu discordo desse na Suprema Corte, eu acho que eles se equivocaram. Que é uma adesão errada, e Enfim, também não é nem aquele ponto de dizer que eles estão associados à esquerda, que, que era o argumento, em citação antiga. É dizer que eles são inimigos da democracia, que eles estão, que eles estão fazendo um golpe e que não, e queria, enfim, e, e, é, orientar a desobediência, né? Esse é o tipo de tratamento que os parlamentares do Ilicu estão dando à, à Suprema Corte. E, enfim, e no mês de setembro, os 15 juízes da Suprema Corte, que aqui em são 15, ou seja, a composição completa, vai se juntar para debater sobre o cancelamento da da cláusula da razoabilidade. E aí vai ser uma questão maior ainda, porque se eles anulam essa anulação, né, no caso da cláusula da razoabilidade, ela foi anulada pelo governo, se eles cancelam essa mudança na lei básica, e eles hoje debateram sobre isso, se se a Suprema Corte pode cancelar ou não uma lei básica, e o entendimento do juiz é que ele pode. É, enfim, se isso acontece, aí, enfim, os ataques que vão sofrer vão ser maiores ainda. É, mas, enfim, isso ainda falta, ainda falta um mês e pouco, vamos deixar para ele
0: Pois é, a incitação realmente contra o sistema judiciário continua né? a ah, olhos nus, né? todo mundo vê a ah, tempo todo, é já é coisa de anos, né você lembra? Já teve. Já teve acho que foi o Dudian Salem, não foi? Que falou que ia passar com o um trator em cima do, do, da sede do do Beit né, do, do, do Supremo Tribunal, enfim, isso não é, não é algo novo né, que a gente vê por aqui. Agora, o que realmente chamou a atenção é essa questão dos sistemas do Supremo bater de frente já com essa lei aí da vacância, porque é, a gente está realmente vendo um, um período muito tenso, né, um período em que, é, enfim, a direita tenta deslegitimizar completamente o sistema judiciário, é, colocando como quanto como algo contra o que eles chamam aí de democracia, né? Eles é querem uma democracia sem o sistema judiciário, ou com o sistema judiciário que concorde com eles e faça o que eles queiram. É, então, a gente vê esse processo acontecendo, é, é, essa crise toda, né? Até, enfim, levando aí uma possibilidade de aprovação de uma lei que tire qualquer possibilidade de, de é, é, crítica né? do sistema judiciário é, a, as leis que são aprovadas. É, então, a gente, a gente tenta... Eu, eu sempre pensei, bom, qual... Quais serão as guerras, as batalhas, né? no caso, que o sistema judiciário, que o Supremo Tribunal de Justiça, vai optar por entrar? E me surpreendeu eles entrarem já na, na nessa aí, nessa primeira, nessa primeira, primeira, nesse primeiro debate né, da lei da vacância, porque o que eles estão dizendo é o seguinte, olha só. Vocês estão querendo atacar princípios básicos da, da, da democracia israelense né, ao longo aí desses 70 anos, 75 anos, e a gente não vai deixar nem vocês começarem a fazer isso. A gente vai bater de frente desde o início. É, eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Porque, enfim, eles não vão, eles não vão, é, é, tipo, escolher as batalhas e deixar a direita ganhar parte das batalhas, ele de aprovar essas leis. E em outras, eles vão, eles vão seguir, eles vão, enfim, é, 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 bater de frente. Porque essas leis que eles deixariam aprovar, de, de toda forma, é, é, enfraqueceriam o sistema judiciário. Então, acho que foi uma uma decisão muito boa, foi muito bom, assim, poder ver que o sistema judiciário vai bater de frente. E, no caso, essa, essa decisão aí de deixar a lei ser válida só a partir do próximo parlamento é mais ou menos dizer para o Netanyahu que, enfim, fica quietinho aí o que você tem que falar. Se a, se a, se a conselheira não deixar você falar, falar, você não vai falar, né? E a gente vol- ele volta a duas casas. Né? E, no caso, a lei, enfim, para que ela não seja demo- é, é, pessoal, como eles, sempre, como eles colocaram, é, ela, ela vol- ficaria só para o próximo mandato agora mais uma coisa também que é interessante né? durante todos esses anos aí que o Netanyahu foi primeiro ministro a oposição é, desde que desde que ele foi indiciado né, esses processos que ele está sendo julgado agora a oposição tinha uma lei na gaveta que era para impedir que impedir que uma que uma pessoa que está sendo julgada ela possa sempre é, julgada em crimes é, enfim crimes comuns né, em crimes de corrupção eles possam possam ser é, 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 possam assumir como primeiro ministro né é, É permitido, tanto é que o Netanyahu é o primeiro-ministro e a a oposição tinha uma lei que impediria isso. né? E a situação, o pessoal do Likud falava não, é uma lei pessoal, olha só que absurdo, vocês estão perseguindo o Netanyahu. E agora, assim que eles entram, não tem problema nenhum em aprovar leis pessoais. Mais uma vez aí, mostra... Momentos, momentos em que a gente vai vendo por aqui. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do Broco para falar agora, na verdade, sobre setores aí da população ultra-ortodoxa que, na verdade, não estão nem um pouco satisfeitos com essa crise toda. Afinal de contas, o que realmente importa para eles é que é o dinheiro né, que eles recebem para manutenção de todas as suas escolas é, ultra-ortodoxas, né, que não ensinam, é, a grande maioria delas, a esmagadora maioria, não ensina as matérias comuns, como língua, né? o hebraico, no caso, ou inglês, ou matemática, história, enfim, ciências, nada disso é ensinado, mas eles querem o dinheiro para as instituições e querem também é, uma lei que, enfim, livre os ultra os jovens ultra do serviço militar. Mas até agora eles não conseguiram, enfim, estão conseguindo dinheiro, mas a lei que impede o serviço militar para os ultra até agora não. E eles estão reclamando, hein, João? Que ameaças eles estão fazendo aí, hein, cara?
1: mas nem todo o dinheiro entrou, porque eles estão tentando uma isenção de impostos que não está, enfim, que não está rolando ainda. E esse é um dos grandes problemas, porque o, o, o Netanyahu, no caso, tinha prometido para eles que essa lei ia ser aprovada, essa da isenção de impostos para famílias ortodoxas, em tal e tal situação, não lembro exatamente os detalhes da lei, mas o Netanyahu prometeu que ela ia ser aprovada antes mesmo da reforma. E a gente está entrando já na tá, já tá no segundo recesso do ano da Knesset e, e essa lei não foi colocada à votação. E a população... Isso é um artigo muito interessante no de hoje, bem longo, é, e outro mais mais direto e pragmático no N12, né, que é o site do Canal 12 de televisão, é, falando sobre a situação dos ultra-ortodoxos com o governo. Né? E eu o artigo do Arendt era uma análise sobre a relação dos ortodoxos com a reforma e com o governo, mostrando que até a morte do, do Rabino Edelstein, que é um dos líderes da, da corrente lituana, ele estava segurando os ânimos. né Cada vez que alguém, algum outro ortodoxo algum parlamentar, gritava e, e colocava muito ao lado da reforma e ele falava é, low profile por favor low profile tipo baixa baixa a bola aí baixa a cabeça a gente tem que trabalhar aqui na surdina nessa né, metem questão polêmica é complicado e ele morreu em abril né? e de lá para cá ninguém segurou as pontas e alguns deputados ortodoxos acabaram se metendo demais na questão da reforma falando demais e o fato é que eles acabaram sendo identificados muito enfim, já estavam muito identificados com Netanyahu por escolher os seus líderes há pouco tempo é, escolhas eleitoreiras, mais qualquer outra coisa diga-se de passagem, mas acabou que eles também ficaram identificados com a reforma né? e algumas manifestações foram feitas, por exemplo, em Bnei Brac enfim, que para eles é população tortaxia começa a ser associada com, com, a, com a ausência de democracia e aí de repente quando o, o Likud, né, membros do Likud começam a chamar os oficiais pilotos de, de desertores porque não querem servir como voluntários os olhos se voltam à população ultra-ortodoxa, porque, enfim, quem é que não serve o exército de verdade, né? E quem é que está tentando, de qualquer maneira, ser, ser isento do, da, da convocação para o serviço militar? E parece que esse é um caminho que não vai ter volta, as coisas não vão voltar a ser como eram antes, porque, mais dia, menos dia, vai ter aí um governo, é, é, enfim, de centro, centro-esquerda, que vai ser formado sem os ultra e se o governo quer fazer uma reforma que permite ao governo fazer tudo... Amanhã um outro governo pode ser eleito e aí os ortodoxos vão entrar na mira, né? Porque justamente quem a reportagem do área se lembra bem, quem defendeu a população ultrorrotodoxa, né? Do, do, por exemplo, de uma medida do Liberman no governo passado que queria retirar o subsídio para as creches públicas é, é, dos ortodoxos foi justamente a Suprema Corte. E se não tivesse a Suprema Corte para defender essa população, eles também podem ficar à mercê de medidas antidemocráticas e prejudiciais a, a essas a sua, a comunidades. Né? É, e, ao mesmo tempo, eles não, consegu, eles não conseguem emplacar ainda a lei do alistamento, porque eles, eles sabem que é muito difícil escrever uma versão dessa lei que a Suprema Corte não vete, porque ela fere o princípio de igualdade. E eles precisam, dentro da reforma, a única lei que eles precisam que passe dentro da reforma é o parágrafo da superação que permite a Knesset passar por cima de decisões da Suprema Corte, que é o capítulo mais polei, mais polêmico, que preocupa os Estados Unidos, que é uma maioria simples que possa passar por cima da Suprema Corte. Enfim, é um atentado violento à democracia. Né? E, enfim, então é, eles estão tão se ligando de que esse governo está colocando eles na mira, está expondo a, a população ortodoxa, está é, tá complicando a situação deles a médio e longo prazo, e não está dando nada para eles, além de um pouquinho de dinheiro ali aqui, né, para as academias rabínicas. É, e, enfim, então, eles parecem que a, a conversas a portas fechadas, né? Você sabe que o negócio é sério quando nenhum deles vem a público e a, e a conversa é divulgada. Que ele, a portas fechadas, eles estão dizendo que se as leis deles, as duas leis deles principais, não passam logo no início do fim do recesso, né, que vai ser depois das festas, eles vão quebrar a coalizão, eles vão romper com a coalizão. Por que eles estão falando isso? Eles já têm que perder se a coalizão cai? Óbvio que eles têm que perder. Só que eles também não estão ganhando muito, eles já também, de alguma maneira, eles também estão perdendo. Agora, vale a pena? Vale a pena derrubar o governo? Se fosse só por isso, não. Mas é só assim que o Netanyahu atende as exigências, né? Ele fica enrolando, enrolando, enrolando. E, enfim, se você não ameaça quebrar o governo, você não ganha nada. Então, a última, a lei que cancela o, a, a cláusula da, da razabilidade, ela só passou porque o bem-vindo deu um ultimato para o governo, para a coalizão. Ou vocês passam essa lei assim que ela está, ou eu, eu derrubo essa coalizão. Até o Levin tinha concordado em, em uma, uma versão um pouco mais moderada foi bem vívido que ameaçou e cada vez que alguém ameaça romper com a coalizão o governo se borra todo porque eles sabem que se tiver eleições daqui a pouquinho não, enfim eles não vão ganhar né? e enfim então é os intolerantes entenderam a moeda os intolerantes a diferença dos outros partidos eles não perdem cadeiras né, nas próximas eleições eles perdem o lugar deles de destaque no governo, eles perdem os acordos de coalizão, eles perdem ministérios, mas o número de cadeiras eles não perdem. Né? Ninguém ali vai ficar desempregado, ninguém ali vai perder o trabalho é, entre os deputados do, dos partidos é, chás e judaísmo da Torá. É, enfim, os outros vão perder, o Likud está perdendo cadeira, o serismo religioso está caindo quase pela metade nas pesquisas. Então, é... Então, eles são os índices ali que, que, pelo menos isso, eles não perdem. E é uma ameaça que é um pouco mais consistente. Né? Eu acho que essa ameaça deles, se o Netanyahu não cumpre com essa ameaça do jeito que eles estão exigindo, é, o governo vai cair? Não eu acho muito pouco provável. Né? Mas isso mostra um pouco o nível de desconfiança que tem, de insatisfação que tem dentro do governo e de tensão. Essa reforma colocou o governo inteiro em estado de tensão, de alerta total. Né? E isso é um mau sinal para o governo. Ah, mas isso pode dizer, quer dizer que eles vão cair a curto prazo? Não, não quer dizer nada, mas quer dizer que a maneira que eles têm para governar, é, os caminhos que eles estão encontrando para governar estão cheios de percalços, e gente não estão conseguindo fazer quase nada. Essa, essa, É o que a gente está recebendo desse governo. Ah, mas quase nada é ruim, mas o que eles estão fazendo já não é muito prejudicial. Sem dúvidas, sem dúvidas. Mas vocês também não tem dúvidas que podia ser pior. Podia ser pior, e eu prefiro um governo ruim numa crise do que numa harmonia completa. E aí, quanto mais, quanto mais crise tiver, mais aumenta a chance dele cair, pode ser um pouquinho, pode ser mínimo, mas é um grãozinho de areia ali que a gente põe, ou um pedregulho, vamos ver como é que isso vai repercutir no futuro.
0: Eu acho que essa, essa crise aí com os ortodoxos, ela tem, várias, né, ela tem várias camadas, mas eu acho que uma questão que é muito, muito central aí é a seguinte, essa questão... da Bom, para começar, né, como você falou, a única lei dessa reforma que interessa realmente aos ortodoxos é a pior de todas elas, é a, é a pior de todas elas, é a que tira do sistema judiciário né, a possibilidade de, de criticar né, de fazer uma crítica ali impedir que uma lei é, seja aprovada se ela uma lei entre em vigor caso ela ela entre em choque né, com outras leis é, leis básicas no caso né. É, então é, é, eles querem a pior das leis e agora essa questão de, de, dessa identificação deles com a reforma, não só com a reforma com a direita de uma forma geral a gente já tem alguns anos que os ultraortodoxos eles fecham é com o Likud, com o Netanyahu, mesmo antes das eleições. Eles já assinam ali um acordo pré-eleitoral de que a gente vai fazer o bloco da direita. Então, é o, o, a, as, os partidos do que durante boa parte, a maioria da história, do período da história do Estado, eles eram tipo o MDB, né? Não era tipo, É o centrão. Não importa quem está no governo, eles estão juntos. Porque o que importava para eles realmente era justamente a questão, o dinheiro para as suas instituições e é, leis ali é, é, temporárias, né, que de, é, impedissem que, que a grande maioria, a maioria esmagadora dos jovens orto, ultra-ortodoxos fosse alistada ao exército. É isso que sempre importou a eles. Só que agora com essa questão da reforma, a gente realmente está sentindo. E isso, enfim, toda essa questão, né, tanto esse, essa, 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 esse investimento público no, no sistema educacional ortodoxo de uma população que pouco dá para o país, né, já que Boa parte dos homens ortodoxos também não trabalha, ou seja, não paga imposto, eles já recebem bolsas do governo. Tem uma série de questões que envolvem a questão a, a, a população ultra-ortodoxa que já fazia com que criasse uma muita antipatia né, e muita, é, muita resistência da população secular, tipo, por que eu mando meus filhos para o exército, eles não, por que que eu tenho que hoje sustentar, enfim, eu tenho que trabalhar para sustentar a população ortodoxa, já que, enfim, a gente acaba pagando mais imposto do que eles, e o dinheiro, enfim, vai muito dinheiro para eles, né, por todas as questões, é porque é uma uma população também muito pobre, né, paupérrima na grande maioria, então, a gente tem investimento do Estado também nessa população, é, e outras áreas elas ficam descobertas também. Então a gente tem uma série de um desequilíbrio muito grande, que sempre levou uma resistência muito grande da população secular no país. E agora, com essa, esse atrelamento dos ultra-ortodoxos à direita e esse atrelamento à votação é, do golpe judicial no momento, está é, fazendo com que realmente a gente vai chegar a um, um status quo diferente depois, da, depois na, no próximo período aqui em Israel. Um status quo onde, possivelmente, a população secular vai dizer meus queridos ortodoxos, agora a história é outra. Porque eu realmente não quero mais ter que... Por que que eu tenho que sustentar, vamos dizer assim, uma população que, no final das contas, está votando pelo fim da democracia? Por que que a gente tem que... Como é que vai se encaixar? Como é que vai ser esse esse balanço né, dos diversos setores da da sociedade jailense que não se conversam, que não se encaixam, que tem problemas muito grandes, né? Então, é, eu acho que essa é uma questão muito central nessa história toda. Os ortodoxos estão sentindo isso também. Eles estão receosos do que vai acontecer no futuro, passando ou não passando o golpe. Eles estão receosos do que vai acontecer no futuro, porque a população não está satisfeita com o que eles estão fazendo. Viu? Não só a, a população, talvez a população ortodoxa, mas a população secular, que é contra o golpe, não está satisfeita com o que eles estão fazendo. Então, é, esse status quo que a gente tem hoje, desde a da criação do Estado de Israel, é, eu acho que ele vai ser quebrado no período próximo e, e isso é receio também para os ortodoxos, eles não estão muito afim de, de pagar para ver não e por isso que eles estão tentando ameaçar o governo para tentar conseguir alguma coisa para eles pelo menos, porque de todos os que, todos os partidos envolvidos aí realmente eles é o que estão recebendo menos de, toda, de todo o bolo que está sendo dividido. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões do conflito e política internacional essa semana. Bom, gente, vamos começar o bloco já e ouvindo o comentário do nosso camarada aí, colunista, Henri Gauss. Manda aí.
2: Olá, João. Olá, Marquinhos. Amigos do lado esquerdo do muro, tudo bem? De acordo com a agência de notícias Tasnim, veículo jornalístico oficial vinculado ao governo iraniano, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, convidou o presidente dos Emirados Árabes Unidos para uma visita ao país. Ainda não foi divulgada a data em que Mohammed bin Zayed al-Nahyan irá visitar o Irã. Em abril deste ano, algumas das principais monarquias do Golfo Pérsico retomaram as relações diplomáticas com o Irã por meio de um acordo que contou com a intermediação da China. Ao longo de 2023, o empoderamento iraniano ficou ainda mais evidente, já que a aliança com a China e a Rússia tem permitido a Teherã encontrar alternativas para escapar das sanções ocidentais. O convite ao presidente dos Emirados Árabes pode ser mais um passo da estratégia iraniana de evitar o fortalecimento das relações entre as monarquias sunitas do Golfo Pérsico e Israel. No alinhamento estratégico da região, os israelenses se aproximaram de países sunitas justamente em função do temor comum a esses atores quanto ao projeto hegemônico regional iraniano. No entanto, desde o anúncio da reaproximação entre as monarquias sunitas e Teherã, há dúvidas quanto ao posicionamento desses países e de um eventual plano de união com Israel na tentativa de conter as aspirações iranianas. Vivendo crise interna em função da reforma judicial, Israel espera poder fechar este ciclo de novos aliados regionais com a chamada normalização das relações com a Arábia Saudita o que é muito mais complexo, uma vez que as demandas sauditas parecem ser incompatíveis com a atual coalizão israelense. Do ponto de vista regional, portanto, o impasse interno de Israel é uma espécie de oportunidade, uma vez que é improvável que a atual coalizão flexibilize questões que lhe são tão caras. O colunista do New York Times, Thomas Friedman, publicou o que seria uma lista de exigências dos sauditas para estabelecer relações com Israel a promessa oficial de Israel de nunca anexar a Cisjordânia, um pacto para não estabelecer novos assentamentos judaicos no território ou expandir os limites dos que já existem, um compromisso de não legalizar assentamentos ilegais e a renúncia definitiva sobre territórios habitados por palestinos na área C da Cisjordânia, controlada por Israel, como previsto nos Acordos de Oslo, assinados em 1993-94. Sob o ponto de vista saudita, o reino tem a expectativa de alcançar um grande pacote de proteção com os norte-americanos ao seu território, algo similar ao Tratado da OTAN, ou seja, os Estados Unidos deveriam partir em defesa da Arábia Saudita em caso de ataque ao país. Ao mesmo tempo, Riyadh espera obter autorização para desenvolver um programa nuclear civil, o que transformaria o país em mais uma potência atômica regional, ao lado do Irã, que nega o interesse militar do seu programa, e Israel, que jamais admitiu capacidade nuclear. No entanto, a janela para se obter algum acordo é relativamente curta até o final deste ano. Isso porque em 2024 há eleições presidenciais nos Estados Unidos, e o presidente Joe Biden passará a se dedicar quase que integralmente a campanha. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, boa semana e excelente programa.
0: Valeu, Henri Obrigadão. E estamos aí na te esperando na próxima semana. Episódio 200. Mande seu áudio. Bom, nossa próxima notícia, João. Um atentado em Maleia do Mime. É isso aí. O assentamento ali que fica no subúrbio, na região de Jerusalém. Um dos primeiros assentamentos a serem criados. Na verdade, é uma cidade. Né? Tem cerca de 70 mil habitantes, se eu não me engano. Enfim, muita gente vive em Maleia do Mime. É muito mais fácil você morar em Maleia do Mime do que é, do que em determinados locais de Jerusalém, porque a questão do transporte é malé a domingo para o centro de Jerusalém você demora 15, 20 minutos e se você morar no sul de Jerusalém para ir para o centro, você vai demorar 40 minutos 50 minutos, enfim é muito mais fácil você morar em malé domingo do que no centro de Jerusalém e essa semana a gente teve um atentado ali onde o é, um palestino entrou, no um palestino que tinha autorização para andar ali pela região território C né, da Cisjordânia, ele entrou e, no assentamento e feriu Três pessoas. João, não só o atentado, mas também mais críticas aí de membros do governo, só que dessa vez contra o alto escalão do sistema, do, do, do exército do país, hein, cara?
1: Pois é. é na verdade, Malé do Mimio está fazendo a correção. Malé do Mim tem mais ou menos 40 mil pessoas. É a terceira maior cidade da Cisjordânia, que tem 70 mil é Modin Elite e Betar Elite tem em torno de 55 mil, que são justamente as, dois, as duas cidades de população ultra-ortodoxa, né, eu falo cidades porque elas têm status de município já, né, não é é mais povoado, nem nada disso, mas enfim, pois é, você já explicou de malé do mim. enfim, teve, eu não vi quem, se alguém reivindicou, né, o atentado, a gente teve três feridos, um em estado mediano e dois em estado leve, o terrorista foi abatido rapidamente, né, o Netanyahu parabenizou aí o combatente que que neutralizou, né, que que abateu o terrorista, que evitou mais mortes, mais ferimentos, etc. É, mas, enfim, essa Malé do Mim, como é uma cidade enfim, com uma população relativamente grande, para os territórios bastante grande, para Israel, com uma população respeitável, né, ó, mais pequena aqui, tem menos de 10 milhões de pessoas, então, uma cidade de 40, 42 mil pessoas é uma cidade enfim, é, é, que não é pouca coisa. É né, Para da região metropolitana de Jerusalém, ainda que esteja lá do outro lado do muro, do lado da linha verde. É, no caso, para a malha do Mim, você não cruza o muro, né? não precisa passar por muro nenhum. Você tem, tem checkpoint ali, é, mas, mas é um checkpoint muito sensível, muito, muito moleza. É, enfim, e aí circula muita gente por essa área. Né? Até porque a Malé do Mim tem também algumas, algumas, alguns povoados ali perto. né? Tem é, Faradumim, tem é, outro, outros, outros povoados pequenos ali perto. Então, tem uma quantidade de pessoas que, que mora ali e Malé do Mimo fica no, na, na continuação da estrada que liga Tel Aviv e a Jerusalém, na verdade, a estrada de Tel Aviv ao é Mar Morto. Então, é, Malé do Mimo está ali muito pertinho do Mar Morto, né, da parte norte do Mar Morto, e também de Jericó. Né, você está aí a 10, 15 minutos do Mar Morto, ali de Malé do Mimo. Então, é... então, enfim, é um lugar que passa muita gente, é um lugar que as pessoas frequentam, carros de passam, o atentado assustou as pessoas. Né? E aí, o que aconteceu foi que, quando o um atentado numa cidade um pouco maior, e num lugar central, é, as pessoas vão cobrar o os, enfim, os responsáveis supostamente por isso, né? E eles elegeram como, como, como é, é algo do caso, né? Como, enfim, como responsável por isso, o é, chefe do comando central das forças armadas, cujo né? nome agora não me vem à cabeça, o general. Enfim, o, o exército é dividido: tem o chefe do comando centro, chefe do comando norte, chefe do comando sul. Né? Obviamente tem, são 19 generais, três deles então estão destinados a, a, enfim, a Cuidar dessas regiões, né? E ele é o chefe do comando central e ele, quando foi explicar como é que isso aconteceu, ele disse, olha, é, esse é um sujeito que tinha permissão para entrar, para passar por ali e a gente a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? é um trabalho mais de inteligência, porque a gente não, a gente tem que garantir o direito de ir e vir da população palestina. E o que ele falou é tão básico, e não é exatamente verdade, que a população palestina para sair de, um, de uma cidade palestina ir para outra, às vezes tem que passar por três checkpoints, né? O normal é passar por um, pelo menos. Então, se a gente sair da casa dele em e vai visitar a tia dele, em, sei lá, em Belém, que fica uma distância de meia hora, ele tem que passar ali por pelo menos um checkpoint. É, enfim, então o direito de ir e vida dos palestinos já não é uma coisa muito respeitada na ocupação. E o cara disse uma coisa muito básica. Os palestinos têm, têm que ter o direito de irivir deles respeitado. E ele foi detonado por vários membros do governo, né, da coalizão, dizendo que ele se preocupa mais com o direito de irivir dos palestinos do que com a, do que com a, é, com a segurança é, de, dos israelenses, e, e que ele é um absurdo, não seja, ele nessa posição e que a ordem de prioridade deles é um absurdo, etc, etc. E ele tomou muita pancada essa semana. E aí, enfim, o, o chefe das Forças Armadas, né, o Artzelé, foi em sua defesa, o ministro da Defesa foi em sua defesa, dizendo que esse tipo de comentário sobre um general, é, além de ser uma incitação totalmente desnecessária e violenta, enfraquece as Forças Armadas, é, tente aumentar, inclusive, o número de pessoas que não vão querer servir. Enfim, por, por conta de um comentário que é óbvio, hein? É, você tem que encontrar um jeito de garantir a segurança da população sem restringir os direitos do, 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 dos palestinos. Tipo, é muito óbvio isso. eu O caminho, para mim, é óbvio que passa também por um acordo de paz, mas se você não tem um acordo de paz você, ainda, né enquanto você não tem, você também não pode simplesmente cercear os direitos de outra população. Okay? E você já cerceia, né? eles querem que seja mais ainda. Enfim, então eu... É... Vou, tipo, vou, vou parar por aqui, que okay? mais um absurdo, né? Vocês, vocês veem que, que as pessoas do, que, que os membros do Likud e da coalizão... com, com quem contra aqueles direcionam os ataques, né? Contra as generais das forças armadas, contra membros judiciário, né? são as instituições, enfim, clássicas do Estado que, que, que enfim, que são respeitadas pela população, desde a fundação do Estado, inclusive pela própria direita, que sempre defendeu a independência do judiciário, sempre defendeu é, é, as forças armadas. E para essa direita atual em Israel, que, que não tem nenhum respeito pelas instituições, né que que enfim, tem um caráter autoritário e, e, e demagógico, é, eles vão para cima das instituições mesmo. Então, é, a democracia liberal aqui em Israel é, é inimiga da direita. né E da, e da direita, eu digo, de uma maneira geral. É óbvio, ah, não tem gente de direita que é liberal, que é fã da Tem, mas de uma maneira geral, a direita, e as pessoas se identificam como direita, aqui em Israel, é, tem uma, enfim, tem uma tendência é, autoritária, na verdade, demagógica, bastante preocupante.
0: ou só vou ter que discordar dessa última análise aí que você fez, porque eu acho que, eu acho que isso, ela é, eu não sei, a minha, a minha, eu interpreto de como você tá levando essa avaliação do que é a direita em cima do que o próprio Likud diz o que é a direita e quem é a esquerda. Não, eu
1: disse, pelo menos o que eles consideram direita, é.
0: Pois é, porque, para mim, direita, o que eles falam que a, a oposição é a esquerda é uma mentira, né? Porque o Yair Lapido não é de esquerda, o Avigdor Liberman não é de esquerda, o Guidon não é de esquerda, o Benny Gantz não é de esquerda, são, no mínimo, na melhor das... Bom, o, o Lapido e, e o Gantz, a gente pode dizer que são liberais, né? Enfim, agora o resto é é de direita mesmo, não tô dizendo que liberal seja de esquerda, não, é de direita, mas são a direita liberal, né? Mas o resto é mais a direita, ainda menos liberal, mas ainda com uma uma determinada face, e o Lieberman, né? o que, que é o Lieberman? A gente já viu o Lieberman aí apresentar l- l- pena de morte para terrorista, é, enfim, é, altas leis antipalestinas, ele queria fazer transferência populacional com transferência de território, enfim, o cara com altas ideias extremamente complicadas aí e hoje é considerado esquerda. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente realmente tem hoje aqui em Israel é a extrema-direita, extrema, extrema-direita no governo. A gente teve no Brasil, nos Estados Unidos, como tem na Hungria, na Polônia. Enfim, a gente tem hoje a extrema-direita fascista aqui em Israel e, e é isso, eles são contra é, é, todos esses elementos democráticos, né, da democracia liberal é, daqui porque eles são fascistas e é por isso que eles batem de frente aí com todo mundo que é contra a ideia deles, independente de, de os caras terem, estarem servindo ao Estado, ao país e aí batem de frente. Bom, é isso vamos então ao nosso a nossa próxima notícia para a gente tratar aí da questão do acordo entre Israel e Arábia Saudita já que, enfim, está caminhando a passos lentos e Israel agora está tentando colocar uma pressão na Arábia Saudita para que esse acordo saia Veja, o Israel tem força para colocar pressão em alguém? Cara?
1: Não, Israel parte do princípio que a Arábia Saudita está interessada nesse acordo. Okay? E que eles, a mensagem que eles mandaram foi a seguinte. Olha, é melhor fazer um acordo agora, porque se os republicanos ganharem as eleições, esse acordo pode não sair. Porque tudo que os sauditas estão pedindo, o okay, é, um presidente dos Estados Unidos vai precisar de uma, de uma ajuda no Congresso. E é muito mais provável, esse é o argumento de Israel, né? Que, para mim, parece muito mais desespero que qualquer outra coisa, mas já chegou lá. Tudo que, enfim, o, 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 o argumento israelense, o né, do governo atual de Israel, é de que é muito mais fácil o governo democrata conseguir o apoio de parlamentares republicanos para fazer um acordo como esse do que um governo republicano conseguir o apoio do, do, dos deputados e enfim, senadores democratas para fazer um acordo como esse que ajuda o regime saudita, né? Os parlamentares democratas, eles, na oposição, dificilmente votariam a favor é, de regras que, enfim, de, de, de benefícios para o regime saudita. Que faz sentido, faz. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições é, nos Estados Unidos, ainda falta um pouco, mas é uma pressão que o Netanyahu está fazendo, mas na verdade a mensagem dele é a seguinte: faz isso antes que, antes que tenha eleições em Israel, porque senão eu não vou ser o que vou colher os frutos disso. Ele está desesperado, ele precisa apresentar o um feito desse governo dele. E, então ele está jogando com esse tipo de argumento. Vai funcionar? Não acho, não acho que vai funcionar, não. Ah, é verdade, gente tinha pensado nisso. Agora vamos, vamos correr com isso agora. Pelo amor de Deus,
0: né? Eu acho que tem muito a ver também com o próprio interesse do governo democrata em fazer isso. né? Eu acho que essa é a principal questão, porque é, seria um ponto positivo realmente para o governo Netanyahu apresentar aqui para dentro, né, para o seu público interno. Olha só, fizemos aí o acordo de paz com a Arábia Saudita. Então, é, é, seria, isso tem a ver com mas como eu falei, com o que os democratas querem porque é um presente para ele eu acho que o Biden nesse momento não está muito afim de dar, de dar nenhum presente para o Netanyahu, não né até porque ele está sendo indiciado aí por vários presentes que ele recebeu e o Biden não deve estar querendo é, apresentar, ter que vir a Israel para prestar seu depoimento em mais um caso caso ele dê presente para Netanyahu brincadeira, brincadeira, é isso vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burrage, manda aí mestre
3: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está curtindo muito o verão, ao mesmo tempo que está muito apreensivo acompanhando as notícias da política. Copa Toto é o torneio inicial do futebol masculino israelense, até porque a liga começa só final de agosto. Tem dois grupos e um deles liderança do Apoio Jerusalém, no outro liderança do Maccabi Natânia. Tivemos um placar elástico também, Apoel Petartikva 1, Apoel Jerusalém 5. É um torneio considerado amistoso, um torneio interessante, mas um torneio para os times começarem a voltar à sua prática, encararem o calor, mas chegarem no topo do casco quando começar a liga em agosto. Comparando com o Brasil, seria o período dos estaduais antes de começar o Campeonato Brasileiro. Mas aqui não existe não existem torneios regionais, pelo menos não na elite do futebol israelense, é todo mundo contra todo mundo. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelson obrigadão e estamos aí na semana que vem, episódio especial 200, mande seu áudio. João Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Pode ficar por aqui. Bom, é isso. que Eu queria lembrar que eu comentei lá no início do episódio. Eu não lembrei. Na verdade, eu lembrei parcialmente. Então, eu não vou falar. Caso eu lembre, na semana que vem, ele chega o comentário. João, a gente se fala, então, na semana que vem é, para gravar nosso episódio do Centro. Forte abraço, cara.
1: Abraço, até mais.
0: Valeu.